0: Hola, ¿cómo estás? Por acá está Beiro Robert para conversar un momento contigo. Quise hacer este, este podcast dirigido a la primera parte de mi historia. Quiero dividirla en cuatro partes. Vamos a hacerlo una historia exquisita, una historia de recuerdos que quizás se parezcan en algo a la tuya. Y es bonito compartir, bonito contarnos vivencias, si te gusta esta historia, coméntame. Si te cayó bonita, pues dime, veiro. Se parece en algo a mi historia personal. Fíjate que yo nací en Perú hace cinco décadas atrás. Compartí momentos muy bonitos con mis abuelos, que lo, los que me criaron. Prácticamente de meses de nacido. Eh, no conocí a mi papá nunca, no lo conocí. Pero fíjate que nunca he pensado mal de él. Lloré mucho, sí, te soy sincero por querer conocerlo. Pero decidí en un momento indicado este, dejar de lado todos los pensamientos negativos hacia él. Y más bien agradecerle, porque me, gracias a él vine a este mundo. Él hizo lo posible para yo estar acá y me, me dio la vida, que es lo más importante. ¿no? Llevo su apellido con orgullo quizás las cosas se dieron así no puedo acusar a nada ni, ni señalar nada de él, los errores de él al contrario le vivo agradecido siempre y lo amaré siempre lo querré siempre ya está con dios pues bendiciones para él allá mi mamá la tengo viva aún la amo muchísimo la quiero mucho a mi viejita linda mamá pilar si algún día escuchas este audio, pues yo te digo que te amo mucho. Hemos compartido poco también con ella porque la mayor parte de mi vida crecí con mis abuelos. Mis abuelos supieron calmar mi hambre, calmar mi sed, eh, darme un techo para que no me dé el sol y criarme como un hijo. José y Jesús, mis abuelos, a quienes amo hasta ahora, yo sé que desde el cielo ellos me cuidan y me guían siempre. Bueno terminé pues que te digo la la secundaria la la primaria y la secundaria con muchos viajes porque mis abuelos eran una temporada de vivir en Lima una temporada de vivir en ciudades diferentes porque eh, los hijos de ellos o mis tíos pues hacían esas proezas de llevar a mamá y a papá a vivir en algún lugar una temporada y el nieto iba con ellos y por acá y por allá entonces cuando ya más o menos estaba cursando el sexto grado de primaria, empezaron a aflorar esos, esos acercamientos con el arte, con la locución, con la escritura, con el modo de hablar pues frente al público. Nunca he tenido vergüenza de salir a hablar en público. Eso te lo digo, a mí nadie me, me puso en una escuela para... Para aprender estos detalles Es por eso que siempre digo a las personas que enseño este campo Que para mí es fácil enseñarte porque de nacimiento Dios me mandó con ese, con ese don Entonces terminé la primaria Cuando estuve ya terminando el sexto grado Hicieron el primer concurso amazónico de poesía que nunca me voy a olvidar Y para ese entonces un gran amigo mío a quien respeto muchísimo Mi gran amigo Delman Marchán para mí es como un hermano Y este, él es dueño de canales de televisión, de radio en Perú. Y entonces, pues, ¿qué te digo? Me presento y escribo un poema a esa edad. Y este poema resulta siendo el poema ganador. Fue la revelación en ese entonces, en ese año. Gané ese concurso, me gané un poco de plata por ese concurso. Declamé el poema porque era escrito por mí. Yo en ese entonces, pues, era un niño todavía. Y allí nace esa dulzura, esa pasión por el tema de la escritura, por el tema de la declamación poética y todo. Entonces para esa temporada me voy unos años a vivir en Lima porque vivíamos nosotros en Yunimaguas, una ciudad de, de Loreto en Perú la ciudad de Yurimaguas conocida como la perla del Guayaga, porque está a orillas del río Guayaga. y entonces eh, nos vamos a vivir en Lima una temporada con mi abuelita en la casa de mi mamá y compartimos en esos años con mi mamá, con mis hermanos y ya cursaba el primer año de secundaria para ese entonces me operaron de algo muy grave que es la peritonitis regresamos después de mi operación a radicar en Yurimaguas y empezó a partir de allí en el segundo, tercero y cuarto de secundaria y tercero de secundaria eh, yo pienso que los mejores años de mi vida ¿por qué? porque vinieron las actuaciones en el colegio para el Día de la Madre para el Día del Profesor para, el, para todos los eventos y allí fue donde yo descubrí que nací para poder este, comunicar, para poder actuar, para poder hacer las cosas que me salían con facilidad entonces mi abuelita fue a mi primera presentación luego de eso hicimos un programa en la radio yo para ese entonces ya tenía 12 años hicimos un programa en la radio, un programa que duró muchísimos años un programa que se llamó Jóvenes de Hoy en Radio Oriente y me parece que hasta estos años, todavía estamos ya 2021, prácticamente 2020, terminando ya, pues todavía se emite con ese nombre ese programa. Y fíjate que eran de puros niños, de puros jóvenes, que prácticamente jovencitos en plena etapa de adolescencia, que se creó, el nombre lo creé yo, y fue dirigido por mi amigo Delman Marchán Que te comenté hace un momento su nombre... Porque yo viajé a Lima nuevamente por problemas de, de salud... Y dejé el programa... En Lima, pues ya cuando estaba cursando el cuarto de secundaria... Llego nuevamente a Lima... Y... Sucede... Lo que tiene que suceder cuando está por suceder... Llego en un momento de que... Era el alumno que declamaba bien era una estrella que había ganado el año pasado, antes que yo llegue, un concurso, y yo llegué un apasionado de la poesía y empecé a presentarme. Gané el primer año, pasé por todos los que ya compitieron, los que ya eran conocidos, gané el concurso en ese año. Eh, ...al año siguiente participé, volví a ganar... ...pero en ese primer año de concurso de poesía... ...gané muchos premios... ...participé en radio, participé en televisión... ...me invitaron a varios programas, etcétera... ...entonces cuando llego al quinto año de secundaria... ...ya llegué pues muy conocido, muy popular en el colegio... ...prácticamente famoso... ...y entonces... ...nuevamente el concurso de poemas para el día de la primavera, para todos los que ya se conocen, las fechas que ya se conocen en el calendario mundial. Y entonces, vuelvo a ganar, pues ahí me galardonan con con el diploma mayor y un premio que se distribuye en Hollywood, en la Academia de Hollywood, que hasta ahora en la casa de mi mamá se guarda ese premio del Oscar, la estatuilla del Oscar. Entonces, eh, gano ese concurso ese año, pero ya estaba yo en quinto año de secundaria y tenía que darse en ese año la celebración de los 25 años del colegio virgen del carmen 3065 en comas y este tenía que darse la promoción y a mi promoción pues en ese año la denominamos como juventud unida en bodas de plata ya estamos llegando al quinto año secundaria tenía 16 años y entonces se me ocurre algo y esto quiero que te quede como una, como una anécdota. De repente tú también cuando tengas esos sueños. O si estás escuchándome cuando estás terminando la secundaria, la primaria. Y tienes un sueño por allí que quieres hacer. Que quieres hacer en, tu, en tus momentos de, de juventud. Que te crees capaz de hacer todo. Y es bueno que lo pienses así. Fíjate que la meta, mi propuesta, mi propuesta para cuando me eligen presidente de la promoción, era como primer paso unir las cuatro secciones en ese entonces separadas, el turno de la mañana y el turno de la tarde. no, podían ni verse estos turnos por cuestiones políticas, ni siquiera de los alumnos, sino de los profesores, no, Involucrados los los, los alumnos en, en temas temas políticos de los profesores que nada tenían que tenían tenían ver ver, no entonces, pues yo llego con una manera de pensar diferente, una, se puede decir, revolucionaria para la, la edad que tenía. Y digo, la promoción Juventud Unidas en Bodas de Plata se va al Cusco. Viaje a Machu Picchu y todo lo demás. Yo presentaba un plan como que si supiera cómo ir al Cusco. Bueno, la primera reunión de la primera propuesta yo solicito unir la promoción que se, haga, se unifiquen los dos turnos y los profesores me tomaron como una locura porque lo expuse en una reunión de profesores entonces yo visité el turno de la mañana y los muchachos muy amablemente me recibieron me aceptaron la propuesta y nos unimos pues fíjate que las actividades que nosotros hacíamos eran abrumadoras porque éramos 127 alumnos y tenían la obligación cada los 127 alumnos de vender 10 tarjetas cada uno cuando se hacían actividades estamos hablando de más de mil cosas que se venden en una sola campaña entonces sucede que mi propuesta en esa primera reunión los profesores escucharon y dijeron pues uno de ellos que marco el nombre ahorita el profesor Mario portocarrero Carrero dijo que caramba Dejemos que Velasco viva su locura, dejamos que viva su fantasía de joven, listo. En ese momento nadie me lo dijo, pero yo solicité algo nada más en esa reunión. Dije yo solamente quiero que un solo profesor me diga que me puede apoyar, porque yo creía en mi proyecto, creía en lo que estaba hablando y creía en mí y sé que cuando tú crees en algo pues hay un ser supremo que te va a ayudar y te va a poner los ayudadores necesarios entonces se para la profesora Isabel Winder Chabuca que nunca me voy a olvidar entonces dice yo te apoyo Velasco bueno y había sido elegido también Percy Canaval para que sea el, el tutor de la promoción estos dos fueron para mí los baluartes en la colaboración para los permisos, la colaboración, para que se haga realidad mis sueños, etc. Entonces, yo seguía con los concursos de poema, era muy querido por los profesores, muy respetado por un alumno que no era número uno en matemáticas ni en todos los cursos, eso sí quiero que lo sepas porque eh, no, no era el número uno en todas las materias, pero sí era el número uno en lo que yo sabía hacer. ¿no? Eso es lo que también hay que saber diferenciar en las cosas. Sé el mejor en lo que tú sabes hacer, no en lo que los otros te imponen hacer en todo lo que ellos hagan bien. No, tú tienes que caracterizarte en algo que te sale bien. Entonces a mí me salía muy bien declamar poemas, se me hacía fácil, me hice famoso en el colegio y todo. Entonces, la primera actividad hicimos fue un golazo, una fiesta que nunca se vio. Fui yo mismo a buscar los equipos de sonido, fue la primera vez que que hice un escenario presentando música, hablando frente al público. Allí donde se me eligió, se me eligió por el dueño del equipo de sonido que me dice, oiga, usted tiene buena voz. Entonces, a partir de ahí yo creí en mi voz. Bueno, se logró el objetivo de esa primera actividad, segunda actividad, tercera actividad. Llegaron artistas que en ese entonces en la televisión peruana eran famosos a colaborar para las polladas, para las actividades y todo lo demás. Pero ya cuando estamos por el mes de, de septiembre más o menos, pues me dicen Beiro cómo va el asunto, cómo va el tema. Me reuní, solicité una reunión de profesores y en la sección de la sesión de profesores pues solamente faltaba un poco para completar el cupo al pasaje a, al Cusco. Hice... Hace una nueva actividad, una grande, una grandísima, una actividad macro donde vendimos más de mil polladas. Y hacer una actividad de esas es involucrar todo. Involucrar alumnos, involucrar vecindario, involucrar profesores, policías, involucrar los padres de familia. Empezaron a creer en el proyecto los padres, empezaron a confiar, empezaron los profesores a apoyar como tú no te imaginas. Entonces, una locura un sueño que lo estaban viendo que se estaba haciendo realidad y por un loco llamado Veiro, llamado Velasco como es mi apellido y estaba consiguiéndose la meta una meta que para esa edad, 16 años, es una proeza para cualquier joven, para cualquier muchacho, adolescente entonces la promoción Juventud Unida en Bodas de Plata que era el nombre de la promoción Se escuchaba de tumbo a tumbo. No te imaginas la fama que llegó a tener esta promoción en ese ese distrito. Porque fíjate que fue la única promoción que de esa zona logró viajar al Cusco hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué te cuento con esto? La última actividad era ya la actividad para poder cubrir todos los gastos y todo lo demás que que iban a hacer de manera interna en el Cusco y entonces después de la actividad pero previo a esta actividad te voy a contar un poco lo que pasó, yo salí como 3 de la mañana de mi casa y en ese frío de Lima a donde a la avícola donde venden los pollos vivos y poderlos comprar más barato pues se trajeron las javas, se hizo todo, 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 toda una actividad macro, un movimiento pero nunca visto en el colegio entonces Me costó un desmayo como a las 8 de la noche. Terminé esa actividad en el hospital. la desesperación de los compañeros de colegio, de de mi mamá, mis hermanos y todo. Pero mi satisfacción fue cuando la tesorera del colegio de la promoción me dice Velasco, se logró el objetivo. No me vas a creer, yo lloré como un niño. Y no era para menos. Se logró un objetivo que no sé creía, se tomaba como una locura al inicio y entonces eh, ya cuando se convoca la última reunión de profesores para elegir quienes acompañan, yo tenía un tiquete de aéreo en blanco invité al profesor Mario Portocarrero a que nos acompañara a ese, a ese viaje ¿sabes qué me respondió? el profesor dijo, Velasco, yo tengo mucha vergüenza de decirte hijo te felicito primero que lograste algo que nosotros nunca hubiéramos podido hacerlo yo no te puedo acompañar, primero porque puso algunos pretextos de que no solicitó permiso en los colegios que enseñaba y pero, pero finalmente me dijo la verdad, me dijo que no que se sentía muy avergonzado porque él fue el primero en opinar negativo hacia mi propuesta inicial entonces eh, no fue con nosotros no fue, me acompañaron para ese entonces dos profesores de la mañana, del turno de la mañana y dos profesores más el director del colegio en el turno de la tarde entonces, ¿qué te quiero decir con esto? simplemente haz realidad tus sueños basta que una sola persona crea en ti y lo más importante es que tú creas en tus ideas, que tú creas en tus proyectos que tú creas en tus sueños, que lo vas a lograr entonces Fuimos al Cusco, previo al viaje no se imaginan lo que pasó Y esto es parte de la historia del Perú Cayó el avión de Alianza Lima con el equipo completo Murió todo el equipo, parte de la selección peruana Y fíjate a la semana siguiente nosotros viajábamos la pregunta que te voy a hacer acá es, si tú eres padre de familia, ¿mandarías a tu hijo a un viaje cuando aún no encuentran todavía los cadáveres que hace unos días murieron ahí nomás a la orilla del aeropuerto? En las orillas del, del mar del Pacífico, ahí junto al aeropuerto. Pues te dejo esa pregunta, ¿no? Entonces, desistieron de viajar algunos alumnos, pero fuimos 122 alumnos algo que nunca se había logrado de ese distrito glorioso de comas solicité los permisos de la municipalidad, ministerio de educación y todo como no te imaginas casi me cuesta repetir el año escolar, casi me cuesta pero al final tuve que ir a recuperar los cursos, dos cursos que me desaprobaron pero lo aprobé al final ¿Pero qué quedó? Quedó en mí el gusto, el gusto de lograr un objetivo, de lograr un objetivo a esa edad, 16 años casi, por cumplir los 17. Y fíjate que para mí no, no me llena de orgullo, pero sí me siempre digo, si hubiera hecho solo las cosas, no lo hubiera podido hacer. He tenido 127 personas, entre mis compañeros de promoción del turno de la mañana y el turno de la tarde de quienes vivo agradecido toda mi vida porque gracias a todos ellos y la idea loca mía se logró un objetivo grande que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir entonces esto quedó marcado no solamente en mí sino en la historia del colegio la promoción juventud unida en bodas de plata, su mismo nombre lo dijo, nunca más se volvió a repetir esa historia, hasta el día de hoy. Para mí es un orgullo encontrarme de vez en cuando con mis compañeros a través de las redes sociales, hace poco estuve con el profesor Percy Carnaval en Perú, compartiendo un rato con él, me encontré por allá por Jesús María con ...con la profesora Chabuca hace más o menos un año y medio atrás... ...fíjate que las emociones que uno siente cuando encuentra personas especiales... ...que te lograron ayudar a lograr un objetivo... ¿no? ...que te ayudaron a lograr un objetivo... ...127 personas que creyeron en el proyecto, mis compañeros de promoción... ...dos profesores que confiaron... ...y un loco que confió en su, en su idea fíjate que esta primera parte lo termino con así, recordándolo con mucha felicidad. Mucha felicidad porque sé que tú lo puedes hacer, algunas cosas más grandes quizás. Y mira que todo es posible en la vida cuando uno se pone la mente en el corazón y lo haces con amor. Entonces, la próxima semana te voy a compartir... La segunda parte, ya cuando empezamos a, a pisar los escenarios, cuando empezamos a pisar las cabinas de radio, cuando empezamos a estudiar teatro, cuando empezamos a estudiar este, la beca que me gané desde el colegio, fíjate, sin ser el alumno número uno, pues me gané una beca para estudiar en la Universidad Católica, estudiar arte dramático. Esa historia te voy a contar en la segunda parte. De verdad, solamente te dejo este mensaje. La edad no importa cuando tú quieres lograr un objetivo. Solamente créelo y lo vas a lograr. Lo otro es que si, si esta historia se parece en algo a la tuya, compárteme tu opinión, tu comentario. Y si por ahí algunos de mis compañeros de la promoción Juventud Unidas en Bodas de Plata escuchan este mensaje, mi saludo para todos ellos. Mi saludo cordial a todos ellos. Algunos ya estarán casados, de repente algunos ya están desde el cielo diciéndome, Beiro, qué chévere, estuvo muy chévere el viaje al Cusco. De verdad, un abrazo para ellos y un abrazo para todos ustedes que están escuchando este audio, este podcast. Pues vamos a, vuelvo a repetirlo en cuatro partes, a compartirte. Hasta esta temporada, hasta esta temporada que ya estoy prácticamente radicando en Medellín, en Colombia. Gracias, vamos a seguir compartiendo entonces. Felicidades a todos, un abrazo virtual para todos.